0: 听众朋友，大家好！这一集节目呢，我们会为大家介绍史前人类的饮食文化。那么，要讨论到这个史前人类的饮食文化，我们可能呢要先讨论什么是史前人类，什么是现在的我们。好，那我想大家应该会有一个概念，就是人类的直系祖先是智人。那这个智人生活的时间在三十到四万年前，相当于考古学上的旧石器时代的中期。那这个时候的智人呢、啊，脑容量其实是现代人的百分之七十。他们的特征就是他们有能力可以保存天然火，并且学会人工取火。那工具类型也激增。快速的散步到全球可以居住的地方，特别是澳洲跟美洲。那在 3.5 万年前的时候呢，进入东南亚沿岸的岛链，直到一万年前，除冰腹地带的和偏远的离岛以外啊，其实地球上已经有很多地方都有人类的踪迹了。那么原，原呃怎么说呢？智人啊，智人，我们应该这样讲。代表的智人有两个族群，第一个是原始的智，德塔人。那原始智人呢、啊，生活在三十到十三万年前，尼安德塔人是十三万年前到四万年前。也就是说，人类并不一开始就是人类，他们、呃、经过的阶段是不太一样的，是从自。猿人到人类，从智人到现在的人类的。好，那么我们就粗浅的有这样子的概念就可以了。那么，呃，我们也知道嘛，在人类的整个发展上面啊，大多数主流的学者认为是从猿人一直一直进化，进化到现在人类。那因为我不是这个历史专业的。嗯，我不能很确定的知道每一个阶段到底是怎样的代表人物，我只能大约知道粗浅的部分。好，那人类跟猿猴在遗传学上而言呢、啊，高达处高达百分之九十八点四，不过表现在饮食方式上却有很大的差异，这是为什么呢？因为史前人口数其实是比较稀少的。那人类通常会以捕猎和采集为生。就饮食而言啊，他们最重要的一点就是用火的问题。最晚到了旧石器时代初期，原则上所有人类都已经进入了这个熟食，就是说他们不太再会继续吃生肉啊那种类型了。那不管在每一门学科上啊，我想。呃，已知用火这个要点来、啊、都是一个伟大的进展跟突破。嗯、呃，人们一旦会用火，那后面的发展也就相对快速。呃，这有很多方面可以讨论。不过大家应该要知道，火的确是非常重要的。好，已知用火这四个字。嗯，代表文明呵呵没有代表文明那么夸张，但是它是文明的开始。好，那么史前人口他们的主食是什么呢？他们主要是吃植物啊，例如块茎啊，或者是软水果、坚果、种子、嫩枝这一类型的食物，比较少有动物啦，比较少有动物类的。嗯，那。坚果就可以补充他们摄取到的油脂吗？嗯，不错不错。那进食的方式当然就是顺应自然，然后一起群聚来吃，或者是边走边吃。他们不会围在桌子上，甚至那时候根本就没有桌子。好，那么史前人类的生活形态是怎样呢？啊、呃，因为他们还没有用火之前呐、啊，社会进度进步其实是相对缓慢的。那史前人类的生活进展取决于长时间的进化。那这一类型的进化，大约我们可以知道，其实就是这个大脑的发展，啊、呃，也就是脑容量的发展。好，那猎捕，他们通常都是猎捕。哦，那这个捕猎啊，其实是季节性的行为啊、哦，他们会捕猎呢，也会采集为生，也就是说，史前人类其实是类似猎人的生活形态吧，就是都是吃野味啊的那种猎人。那已知用火的时间呢、啊，刚刚也有提到，已知用火是非常重要的一个时间点，它大约在一百五十万年前。那已知用火之后呢，就可以开始熟食。那食物经过火烤或者水煮不，不但呢比较容易消化，也可以减少寄生虫的伤害。寄生虫真的是非常可怕的一个议题。有机会的话，在闲聊系列不排除跟大家聊一下寄生虫，呃，会引起的疾病。那人类的臼齿经过演化会变小。是嘴巴更容易做出语言的发音动作，所以说已知用火，那大家就开始吃东西。那吃东西因为容易咬嘛，就此就会变小，变小以后呢，我们人就可以有利于这个语言的发展，比较好讲话了。好，那我们刚刚不断的强调已知用火的重要性，那么已知用火这四个字代表。更深层次的意涵到底是什么呢？我想是从控制火到学会生火。啊，因为他们我们已经有自己的能力可以使用火了，我们并不一定要经过自然的给予啊，我们就可以人类就可以自己创造出火。那取得的方式也从原本的自然界产生的火源，那来保留火种。后来，我们就学会了使用钻木取火，或者是敲击石头的方式来主动取到火，主动获得火。那这个意义啊，其实就是支配跟改变环境最重要的元素，因为火真的是非常重要。火啊，可以在旱季的时候引发野火，促进这个猎物跟饲草的生长。达到狩猎的目的，那火产生的灰烬也会加速植物世代间的养分循环，扩大了某些物种的范围，并且间接造成了部分物种的灭亡。这边我帮大家补充一个。资料就是海德堡的下颚骨。海德堡人是欧洲发现最早的直立人，他生活在距离现在四十到五十万年前。他同时也是尼安德塔人的直系祖先。那这个海德堡下颚骨啊，伴随着植物的尸骨出土，而且有料理过的痕迹啊，它被视为最早的最早。最早吃肉的人类，呃，从一个图片文献里面，我们可以看出海德堡人下汉的智齿完全萌出，而且有耗损跟磨损的痕迹。呃，如果听众有兴趣的话，麻烦自己 Google 一下海德堡下颌骨，我想网络上有非常多的资料啊、呃，可以充分的显示智齿。呃，被磨损过的智齿。好，不知道大家有没有拔过智齿的经验？我自己呢，就是那个很悲惨的小孩，也就是我有四颗水平智齿，目前拔了一颗，还有三颗没拔。希望我安好。不过我遇到的医生是非常会拔智齿的医生，就是他在谈笑间把我的智齿给拔了。不过他一直用一个器具器械吧，猛。猛撞我的头，超可怕！他中超大力，然后我就发出呜咽的声音。那医生就问我说：“会痛吗？”我就说：“嗯。”我就摇头，因为那时候没有办法说话，我摇头、嗯、然后他就把我的头固定住，继续敲敲一敲，就用手进去把我的智齿抠挖出来。不要问我为什么知道、嗯、我那时候是被麻醉，照理说我不会有感觉。我是猜他的动作。因为他就整只手探进去，那当然是把我的牙齿挖出来。好，反正就是很可怕的一个经验。不过只要成功的被麻醉，我想啊，再加上那个医生其实很利落。如果你成功被麻醉，又遇到了一个经验丰富，然后手术又利落的医生，相信呃整个拔智齿的过程是不会太过痛苦或者是可怕的。好。这个是小小的分享啦，因为我下次把智齿，我以后把智齿应该都会去找那一位医生，他真的专业智齿医生，啊<笑>、嗯，他感觉就是经验丰富，真的要找经验丰富一点的啦。好，那接下来再跟大家分享。那么，既然一直提到尼安德他人，那我们现在就来补充尼安德他人好了。尼安德塔人是现代人的表亲，但他并不是现代智人的直系祖先。他活跃的时间在旧石器时代的中期。那么，尼安德塔人通常都是四处游走，以洞穴为他的居住地。那他们都会使用兽皮还有树叶搭建简单的帐篷。而且尼安德塔人已经可以自行生火了，也就是说，他们摆脱对自然火源，例如火山或是闪电的依赖。那么，炉火成为家庭生活发展的核心，食物就会以野生的水果、坚果为主。肉食方面是冬天多于夏天，那他们主要是吃驯鹿、野马，还有欧洲野牛、长毛象、犀牛、野鹿跟鹿。嗯、呃，各位听众可以想想，为什么是冬天多于夏天？好，就给大家想，我不解答。好的，那我们接下来主来讨论狩猎。狩猎啊，它其实是一个有组织的活动，而且它必须要有辅助工具。你不能徒手去抓小兔子，徒手去跟野猪搏斗，徒手去跟老虎打架嘛？就是不现实的事情，所以说他必定会有一个组织，可能有人会安排，哎，你在这里等，你在哪里等，我们要兵分几路去包围这个猎物。OK， 好，那他一定也要辅助工具嘛，不可能徒手哈，所以它是一个危险至极又消耗体力的一个活动。听到我刚刚讲的，我们就可以知道，这个时候啊，强壮的男性他就会逐渐取代有哺乳的这个功能的女性啊。也就是因为这一点啊，他加速了性别的分化。为什么？因为掌握食物的人掌握整个经济命脉，那通常有经济命脉的人啊，拥有话语权，那么就会从原本的母。母系社会啊，转换回这个父系社会，这整个社会结构是可以讨论的，而且也是嗯、呃、容易去理解的。好，那战利品的肢解跟餐点的准备工作就会变成女生该做的事情，因为男生就去外面狩猎，那么女生就是变成在家里做一些。耕种啊，比较不需要劳力的农作物，那比较有危险性跟这个体力的活动，就交给男性来帮忙。这样，好，那猎捕的动物以大型动物为主，例如森林象、血熊、长毛犀牛，还有长毛象、远古马。驼鹿、河马跟野马，小型动物有兔子啊，或是鸟类。那么这种小型动物啊，需要更加精细的猎捕方法。人类是比较晚学会的。小型动物难在哪里？难在它的体积小，不容易瞄准。如果我们要小型动物，那我们一定要做一些弓啊，或是箭这一类辅助性的器材。那当然不是说大型动物就不要，但是小型动物可能需要更精细一点，就不能用很粗糙的木棍啊，或者什么那种大型的工具去攻击它嘛，因为我们容易让小兔子跳走，好，或者是鸟类飞走。鸟真的很难。哎，我以前看那个古装剧，看到人家就是大侠在射雕，射天上的，一石二鸟的那种感觉，就是射天上的小鸟，我就觉得哇，好神啊！我真的无法哎、欸，我连眼睛都跟不到他们了，何况我还要距离，我射出去的时间等于他们飞到我箭上面的时间，那是很难控制的。OK， 那么。除了狩猎啊，他们也可以搜集采集嘛。那么这些可以成堆搜集的动物啊，会变成比较普遍的食物，例如瓜牛。到现在还是有人在吃瓜牛，对吧？啊、呃，法式料理也有瓜牛的存在。那么我据我所知，我们东方社会，也就是现在，还是有人在炒瓜牛吃，可能热炒店会有吧。不过也是要注意寄生虫。呃，加热过后应该会好一点，不要生吃啊。这个收集成堆的动物啊，还有甲虫跟毛虫，这个我就没有吃过了，光牛都很少吃了。好，那么接下来我们要跟大家讲一个概念，为今天这一集节目做结好了。口味啊。我们知道每个国家、每个地区，甚至更小范围一点啊，口味都不一样。比如说，南部的口味就跟北部不一样。南部真的是都是甜甜的滋味，甜蜜蜜的。那北部就比较咸口嘛。那么我们应该要一个概念呢，就是口味是经过文化传承而习得的。那么感到恶心呐、啊，就是一种文化性跟社会化的意涵啊，这两者是有不一样的区别的啊，也就是说，恶心呐、啊、其实只是一种呃文化性一种啊，你觉得这不是？那、啊、你觉得吃泥土是一件很奇怪的事？你的社会里面没有吃泥土或是吃人的这个？文化跟社会，但是别的族群可能有嘛，别的种族可能有，他们甚至不觉得吃土是有什么好奇怪的。口味是经文化传承而习得的，而感到恶心，则是一种文化性与社会化的意涵，它是不一样的意义的。好，那以上就是今天录制的内容啦。希望我们下一集的饮饮食系列可以快快的到来。好，感谢大家的收听啊、呃，也谢谢收听到最后的每位听众。我们下集再见。